0: NPO 传爱列车
1: 。大家好，我是王淑荣，欢迎收听 NPO 传爱列车。台湾即将进入超高龄化社会，引发人口的增加，加上少子化的社会结构，凸显政府推行长照政策的急迫和重要性。对于高龄化所带来的医疗及照顾等财务压力和整体劳动力减少的冲击，不单是公部门，更是许多社服团体和民众共同关注的议题。NPO 长爱列车节目从这个礼拜开始，将连续三周，针对国内长照服务、长者活力老化以及社区共生型照顾这三方面来看政府的长照政策及社福单位对老年照。照护的应应之道。今天我们首先邀请到社团法人中华长照协会公关处黄宣颖处长和协会综合居家长照机构主任丁忠怡来介绍他们在长照服务上的创意和创新。欢迎收听。宣颖您好，大家好，我
0: 是中华
1: 长照协会公关处处长宣颖。忠怡您好。听众朋友们，大家好，主持人好。我想先请教宣颖处长，中华长照协会是在哪一年成立？而且成立的缘由跟主要推展的
0: 任务是什么呢？呃，我们中华长照协会呢是成立于二零零三年，那我们成立至今呢，其实已经迈入了今年刚好是第十个年头。那协会的成立的宗旨呢，是依据这个孔子的《礼运大同篇》的“又有所长，壮有所用，老有所终”的精神。那我们除了是一个非营利的社服团体之外，其实我们是一个呃长照的专业机构。其实我们是希望透过我们的呃长照专业，能够为在台湾和这个岛。在地的长辈们呢，能够提供完整的长期照顾的服务。我们希望所有的长辈们，因为我们提供服务的关系，他们都能够享有有平质跟尊严的人生晚年。那其实协会会开始有这个、哦、照顾独居失意长者这个服务，是因为我们在长照服务的过程当中，我们看到有很多角落的这个长辈，他们就是独居长辈，他们的晚年其实很需要我们为他们伸出援手。在做这个服务的时候。其实是透过协会自由的资源，我们就开始就在社区关怀据点开始提供长辈的共餐，然后来去照顾独居长辈。过程当中也发现，哎，其实他们需要很多的生活的照顾、关怀、陪伴，呃，外出就医的这些部分。那我们就逐渐的有这个照顾独居长辈的专案。是我们的服务比较特别的部分是，就是我们是针对。独居长辈当中的这个失一的长辈，失一比较少，比较少人听到这个护这一块的长辈的部分、嗯
1: ，大部分都听到是失能的部分。
0: 嗯、对对对，或是单纯独居，或者说他可能是失能，失、嗯、一就是说他都没有家人，对他一直就是失去依靠的这个状态，嗯、也就是说他是没有亲人，或是他兄弟姐妹。但是他的兄弟姐妹可能跟他一样年纪，也都非常的老迈，是，然后他们也是失能的状况，没有办法，呃，提供他们照顾，所以就是等于是失去依靠的状况。那我们，呃，协会这边了解长辈的状况之后，我们就会进行认助。那认助的话，就会因为他失去依靠嘛，我们会成为他的依靠，所以也就是说，我们会成为他的家人有这样子的立场。嗯、那其实协会在这呃。这几年当中，我们也是一步一脚印的在全省，我们陆续的成立了这个我们的社区关怀据点，然后呃，我们服务在地的独老，我们提供的据点的活动，然后据点的共餐、居家服务、居家护理，还有我们每个月都有一次的独居长辈的出游，然后我们希望能够提供长辈陪伴，让他们能够走走出他们比较这个在家里面或是比较封闭的生活，让他们能够。嗯，在协会的据点当中，能够再次
1: 点燃生命的动力。是，所以你们的长照服务不只是提供完整的居家，还有进入社区，也在机构成为他们最大的支持。继续，我想请教中医主任，您是永乐居家长照机构的负责人，非常了解中华长照在社区关怀据点还有在机构所做的服务工作，是不是也可以跟我们稍微介绍一下？啊，全台这么多县市，大概有多少个社区关怀据点？而且现在运作的现况如何呢？嗯
0: ，我们从最新的内政部的资料，我们可以看到一百一十一年，那全国的独老户大概就有四十七点四万，这比例好高哦。对，其、嗯、实是真实数据应该是更多的，所以我们在成立的时候就想到说，以现在的养老社会的形态少子化呀、啊。不婚不生，或者是说我们已经不是与子女同住、三代同堂的这种模式，对，所以后来未来将來,来会有，哦，去台湾会有越来越多的独居，我们说失依状态的这个长者他会出现。是，那我们目前就是从一个新北市的第一间，就是我负责的机构，我们到至今，哦，已经在五年的期间当中，我们扩展到全国有十二个重要的县市。嗯，哦，都是长照服务的重点的需求区，我们会去评估那在地的独居老人的需要的服务量。那总共我们有十四个社区关怀据点，我们可以说是一个分站在地的一个机构。那它负责在地的长者服务的话，我们是结合政府长照二点零，是去补足二点零不够的地方，然后来提供给长者。那我们在划分上，我们是分成北、中、南、东四个区域。那北区的部分当然就是台北，那我负责的新北市，然后金融桃园以及新竹。啊，那中区就是台中彰化，南区是嘉义、台南跟高雄。还有我们的一个资源偏区，东区是宜兰花莲跟玉里支点。是，所
1: 以以协会来说，<對>你们服务的范围真的是非常广哎、欸，全台走透透。
0: 嗯，那基本上在地制宜嘛，在地的养老税各有不同的特色。嗯、大方向的话，一定是就是结合在地的社政、卫政，还有长照二点零的服务。等于我们民间不是取代政府的服务，是去做一个帮补哦。政府的范围没办法触及，没有办法照顾提供到的部分，那由我们民间的力量来补来来帮助。对，嗯、那第二个方向，我们也是讲到创新服务，我们也是在服务的过程当中，一直在针对我们照顾的独老他们的需求，不管是心灵的陪伴，找租屋的。困难还有各个部分，那我们衍衍生出来的创新的服务，我们有衍生出一个老旧共学，哦，这也是这几年长照要做的更快乐的一个模式。我们会把孩子的照顾也放在我们的据点当中，嗯，这很特别是说，在我们的老人据点，在下午的时候。是看得到我们客辅班，我们的国小的小孩子，嗯，哦，他们是单亲、隔代教，然后是一些比较是低收入式的孩子，嗯哼，那会来我们的老人据点来写作业或是上课，嗯、就是社区关怀据点吗、哦？对对，社区关怀据点是零岁照顾到一百岁，是，在下午的时段，对，看得到、嗯。我小的孩子们来这边写作业，那也有老人志工可以陪伴他们，嗯
1: 、蛮创新的一个服务、欸。对对，对那这也
0: 是借孩子、借儿童的力量啊，哦嗯、来照顾、来陪伴我们长者，我们长辈对于这样的服务是很开心的。对，那目前我们在。四个据点分别是我们新北的永和、宜兰的礁西、高雄跟花莲的玉里都有。嗯，在下午的时候，呃，看可以看到我们活泼的孩子们各后、嗯、班活动、吃点心的时间、嗯、写功课的时间都有。<是>那我想这是一个长照服务的一个特色。
1: 那另外，我知道你们也有一个蛮创新的服务哦，就是 I Care Cafe 常照咖啡馆。这个、咖啡馆呢是常照服务的整合中心，也包括了服务咨询、转介、喘息等等，还有爱心食堂，有很多的功能哎，甚至还有一些展览的空间。那是不是也可以跟我们介绍一下
0: 呢 ？OK。我们的长照咖啡馆基本上跟国家政府的十年长照政策，我们常听到的长照服务社区整体计划啊，长照 A B C 的整合有一这个脉络有一些关系，这样。是。那我们就是把长照二点零里头的 A 级据点、B 级据点、C 级据点，我们都整合在同一个空间。嗯。那那个空间大概有呃结合了政府的七种。政府七种的长照服务，哦、那还有包含政府的福具分站，就是我们福具的免费租租借啊、呃，免费领领取领取的服务也在在这个咖啡，在这个咖啡馆里头。裡頭嗯、对，那我们的想法是在社区当中做一个欧银万一站式的哦、嗯呃、长照的一个，我们可以说长照的便利店或是长照服务的提供的一个窗口。是，那像民众就不要。哦，舟车劳顿还要跑好多，对，哦、就是说，比方说，哦，补具要到卖补具的教局买，对、嗯，然后肠道服务要到哪边申请，去申请，然后什么补助服务要到区公所，嗯、变成是要跑很多个地方。那现在的照顾者或是我们三明治的族群，他其实上不老下不小，他没有那么多时间去处理这些肠道的议题，嗯、所以我们希望很贴心的，就是一个欧一万，只要我们的需求者、我们家属。踏进咖啡馆，那它只要跟长照相关的软体、硬体的服务，我们都可以一次的提供。那这样是比较为便利的
1: 。所以这样的整合服务以服务顾客，我们如果称这些长者为顾客的话，是以他们为中心，而且是以整个社区为基础。那现在这个长照咖啡馆目前是在哪几个据点做推广呢、哦
0: ？咖啡馆它是一个包装啦，就是把欧银万的长照服务。是中心做一个它的包装设计上做的咖啡馆，对民众来说是比较可对可亲性对很清性。那如果他看到的是一个强照中心，他可能就不想进来了，对尴尬，有点不好意思，或长辈也会觉得有点尴尬。但是我说哦，那就是一个咖啡厅，那里面进去前台的氛围就是比较舒服，然后觉得说进去就是说很放松，也比较愿意这样。对，但是因为。这咖啡馆就是势必就是说，我们前台必须要一个像餐饮部门，对，所以目前还保留下来的只剩下我们永和据点。哦，在新北永和。对对，其他的后来都做一些转型，比方说可能是变成是干妈饼，嗯、或者是说变成是其他的包装方式，就不是咖啡馆可能也是按照
1: 社区的现况，他们的需求才做改变。嗯。嗯嗯那谈到这里，我们先休息一下，待会儿继续再请两位跟听众分享。广告过后马上回来。回到 NPO 传爱列车，我是王淑荣。上一段，中华长照协会公关处黄玄颖处长和协会综合居家长照机构钟仪主任介绍了协会结合在地社政、卫政和长照 2.0 的政策。在全台十二个重要长照需求地区设置十四个社区关怀据点，补足公部门服务上的不足。其实协会目前也积极倡议开办全民长照保险的制度。关于这个部分，我们请丁忠仪主任来跟大家分享。
0: 嗯，目前的长寿基金啊，它主要的收入来源是房地合一税、遗产税，还有大家可能比常听到的香烟税、赠与税这样。那这些税收其实它是不稳定的，虽然我们政府有强调说，哦，目前是够用的，然后也会有所谓的，万一超支的话，有另外的政府预算补充款项、增款项可以去支应这样。但是。如果说现在是够用的，但是以高龄化社会它进展的速度来看，<好>那将来是否仍然是足够用的？其实我们有这个这还是存疑。对，我们是存疑。那呃，还有再还是呃，实际在第一线服务，或是说进行长照二点零的这些开案的照专啊、各管师啊、居都这些，如果是这个行业内的人，可能会有所感受到，说刚开始长照开办，因为资源是充足的，嗯、所以民众比较容易取得。是但是近几年，我们看到肠道服务在失能评估上面变得越来越严谨，嗯，那也有配套结案的政策、结束服务的政策。那当然就是说，因为资源是有限的，所以当然要做这样的一个管控。这样就是说，这个肠道低薪的来源不够跟不稳定，加上我们说，哎、欸，如果说越来越多的独居失依族群的出现，也就是说，现在二十岁到三十岁的。不婚不生，或是比方是养宠、嗯、物为主的这样的族群，当他们六十五岁高龄之后，那当然就更需要这个长照的服务。另外，我们再看一个数据，就是国内现在七十多万的长照需求的家庭，其实当中有。一半以上，他们还是用的是呃外籍看护、家庭离职或家人自行照顾，或者是比较高的费用聘请国内的自费自费的看护，有少部分也是走这一项。所以说，如果将来我们觉得有一个新的可能，如果它变成说是以保险制取代税收制的话，这个裁员才能够更加的稳定。嗯<哼>，那当然会有一个。风险，或者说可能让大家有些文章也会提到，或有些学者也会提到说，说到时候又会不会像健保破产，有、嗯、有会有另外的风险。但是，只有保险制取代变税收制之后，那它的基金的来源财源才能够更才稳定，对，才能稳定，也才能够更多。嗯、那当然就变成是你强到保险纳入到全民健保体系的话，那全民健保的保费当然也会相对增高。嗯，对，那这也是目前一些支持这样的学者，他们是看到像是。一些欧美的国家，还有我们长照学习的日本，嗯、日,日日本他们是走这种哦、呃、长照保险制这样子，还有荷兰
1: ，荷兰也有长照 2.0。零，一些
0: 长照后来这个资源构建的很成功的，是因为他们是长照保险，嗯，对，那这样当然就是整个的完整的健康保险制度就不是只有现在的极其的医疗啊医医疗制度。那就会把前期预防延缓失能的健康促进这一块，也就是我们现在在讲的低聚点的这一块，对，<後>也可以加进来。对，然后长照整个短中长期的长照到末期的安宁照护，嗯、这些都把它纳进来。到我们的这个全民健保体系当中，
1: 对，这就是一个很完整的全龄的健康照护体系。知道你们在今年也开始推行了独老共居宅，叫做永乐居的住宅模式，
0: 可以跟我们分享这个部分吗？呃，不知道听众朋友们有没有看过这个新闻画面，就是那个独居老人孤独死的报道。是，那通常像那个画面都是在很恶劣的环境哈、哦。那这个独老可能是冻死啊、饿死、生病死，然后很多天之后才被发现啊，嗯、对，闻到尸臭等等的才被发现哈、哦。那为什么会有这种现象？就是其实独居老人他很难自己找到适合的租屋处，所以被房东赶啊，或是无法续约，这是很常见的事情。无法自己找房子，更没有办法自己搬家。那有个案例我印象深刻，有一个高龄八十八岁、有一点轻微失智的陈爷爷，那当时房东不愿意续租给他，要赶他走，所以后来是由我们协会。我出面担任这个第三方联络人，哦、出面协助，是一起签约，那房东才愿意。嗯
1: 哼。
0: 那后来我就进去看陈爷爷的租屋处，发现，哎，床铺中间有一大片都是湿的，想说，哎、哦，这个是尿裤子吗？不太可能湿成这个样子，房屋漏水吗？对，抬头一看才发现是天花板中间在漏水，哦、所以这个。滴水滴的床铺都是湿的，是这样怎么住啊？姐姐，姐姐她轻微失智，她就是每天就是睡在这个水就滴在她身上，她是<湿>睡在这个湿的床上面。嗯、对，那我就非常的惊讶，看到老人家这样生活，我觉得是非常不舍，<对>不舍。对，没错<对>没错。那所以后来第一步，协会就联合了营造公司，有刚好有个公益专案，我们就帮爷爷修缮了他的天花板。解决了这个漏血的问题，那这个案件就开始让我感受到说，哎、欸，其实独老自己居住不只是会有跌倒的风险，原来就是说还有这种租住上很不方便的地方，环、嗯、境
1: 恶劣的独老。对，我们要赶
0: 快为独老、嗯、就是建造一个安全舒适的第二个家哈。是。那我们游乐区开始是因为去年底我刚好在为同时有两个长辈都是苦恼找不到房子的问题。其中有一位，他这种帕丁森患者，他的家里头真的是不适合居住，他的地板已经坏的是凹陷的，也没有床可以使用。哦，所以对帕丁森来说，每天睡在地板上，这是真的不太适合，对身体是不好。<对>另外一位则是因为自己居住，所以就是有严重的昏倒，然后昏倒之后刚好滚水就倒在自己身上，烧烫伤。嗯、<哼>对，那我再帮这两位长辈跟别找房子。对，那两个月真的没有办法找到。你不要跟房东说，可能是独居老人，或是他是这样的一个帕金森，或是他是一个烧烫伤患者，基本上。房东都、嗯、就不愿意了，就不愿意。那在他们自己居住，嗯、其实我们也不放心。嗯，对，所以其实并不是说哦，好像很有远见想到了共居宅，嗯、就是说是迫于现实，現實只是想要解决
1: 现在他们所遇到的问题
0: ，就是就发展出了这个模式的这样。是
1: ，那现在是在新北地区推动这个永乐区。吗？
0: 对，我们在新北的综合推动第一户，嗯、uh huh. 对，那当然我们在双北市中心的，我们的配置是只有呃四四人，差不多我们家庭的住宅啦，差不多都是最多四个房间嘛，四人大概是这样的配置，<是>所以呃。我们也在筹划要在外县市
1: ，嗯<哼>，哦，找
0: 到更大的场地，<是>我们可以来去购地或是新建，对，四十、哦、人规模的独老家园。哇，四十人，所以你们现在好像有一个标的，
1: 希望是在宜兰县，是吗？
0: 哦，对，宜兰县，宜兰县已
1: 经找了一一阵子了。嗯哼，很希望你们可以在宜兰也为独老打造第二个家，让宜兰的独居长者也能够早日找到一个安身立命的地方。继续，我想请教孙颖处长哦，协会过去在推展各项服务工作上，我相信一定面对了一些挑战，那是不是也借这机会来分享一下？
0: 就如同刚刚林主任就是有讲到的，就是我们看到独居失忆的长辈他们呃生活当中的需求，不管是生活的照顾陪伴，或是其实我们也帮独居失忆的长辈来去付房租嘛，还有我们研究成立今年新的共居宅的这样的一个模式。那又对我们来说，其实我们想要提供长辈更完善的服务，但是对于其实社服团体来说，我们面临到比较多的挑战，当然也是在资质上面的缺乏。嗯，所以我们也期盼就是说，能够有更多的社会大众能够知道中，中华行协会我们有在做认助独居失智长者的服务。然后也可以一起用爱心的捐款，或是说呃物资，可以跟我们一同来响应啊，呃、是或是认同我们的服务。因为像我们近期在台中的据点，也有新任就一位独老嘛，他、嗯啊、也是也也也是长期下肢就是失能无力、行动不便。然后其实他家里的环境是非常恶劣的，到处都是堆积物，还有无法处理的排泄物的东西。那<是>其实我们剧组的人力，就算进去家里。也没有办法处理的这些庞大的垃圾量，我们也是请清运公司也花了好几万块吧，嗯、也也进行清运嘛。<是>那其实我们现在也希望能够募集一些尿布，嗯、然后还有糖尿病配方的奶粉，希望能够提供给独老。嗯、其实我们也每年都会提供我们独居长辈这个爱心的年菜嘛，因为我们是他们的亲人嘛，可以帮他们一起、嗯、呃过年。那也希望能够让独居一个长辈过好年。<是>所以，如果有意愿呢，想要捐出物资或是爱心捐款，也都可以跟协会这边来进行联
1: 系。好，如果听众朋友想要支持也参与中华长照协会的工作，可以上中华长照的官方网站，不管是服务计划经费，或者是认养独居长者，以及物资的募集。
0: 如果各位民众就是有意愿，都可以透过定期定额的捐款或是单笔的捐款来支持，像。呃，定期定额捐款，如果一个月的。五百块钱的话，其实还是可以帮助一位长辈可以获得一次居家生活照顾的机会。哦、那如果想要担
1: 任志工，也都可以跟我们做联系。好，可以上中华长照协会的官方网站了解他们的需求、认养以及物资募集的联络方式。好，今天非常谢谢黄宣颖处长以及丁忠怡主任来到节目当中跟我们分享中华长照的工作，哦、谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢。真情
0: 传爱。大家好，我是中华长道协会公关处处长黄宣颖。中网长道协会邀请您与我们一同认养独居长辈，守护他们的人生下半场。谢谢大家
1: 。目前，国内 NPO 组织已经超过七千个。